0: Je suis contracepté depuis euh, un an et demi. J'utilise euh, une méthode qui s'appelle la méthode thermique. J'ai découvert ça sur Internet il euh, euh, y a 2-3 ans. J'ai mis tout un temps avant de me décider euh, à me lancer, parce que j'avais quelques préventions en la matière. Et puis maintenant, euh, bah, j'utilise je, je, ça au quotidien. Et, et euh, je suis vraiment très content.
1: La contraception aussi est en recherche de parité on écoute le témoignage d'un homme qui en a fait le choix pour lui avec les moyens existants.
0: Je m'appelle Guillaume Dodin, j'ai 35 ans, je suis journaliste à l'agence France Presse et je suis aussi euh, euh, l'auteur de la BD Les Contraceptés. Moi, je suis euh, un homme contracepté, comme on dit. C'est parti de, de cheminement personnel. Euh, euh, ma compagne enceinte, euh, qu'allait-on faire après l'accouchement Est-ce qu'il est possible pour moi d'utiliser une méthode de contraception Et euh, ce, ce cheminement personnel, il, il s'est incarné aussi euh, dans une BD parce qu'on avait envie, euh, avec... Euh, Stéphane Jourdain et Caroline Lee de parler de ce sujet qui nous paraît essentiel et qui nous paraissait surtout un impensé de, de, des réflexions sur l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans les couples hétéros euh, pourquoi les femmes assument toute la contraception la charge contraceptive et, et pas les hommes En tant qu'homme, on a un privilège assez génial dans les couples hétéros, c'est de se dire que c'est de ne pas se poser de questions en fait pendant des années, euh, c'est le point de départ de, de mon travail aussi c'est pendant des années euh, euh, bah, j'ai eu des, des, une vie affective sexuelle avec, euh, avec des filles puis en fait elles utilisaient des méthodes de contraception et je me posais pas vraiment la question euh, Certaines utilisaient la pilule euh, parfois euh, on utilisait la capote mais c'était vraiment quelque chose d'un peu secondaire moi quand j'utilisais le préservatif c'était presque plus pour éviter les, les IST que euh, comme moyen de contraception et puis euh, en me rendant compte que des hommes avaient développé des méthodes je me suis dit mais en fait euh, t'es qu'un gros débile euh, tu euh, tu as des, une vie sexuelle mais tu te poses pas la question de la contraception et tu laisses tout ça euh, à tes compagnes et toi tu voilà, tu, tu leur poses même pas vraiment de questions, t'es pas capable de dire quel est le nom de leur pilule, euh, tu leur as jamais vraiment demandé si c'était pénible, tu, tu vois vaguement que c'est un peu contraignant d'aller chez le gynéco, mais voilà. Et du coup, euh, à partir du moment où j'ai vu qu'il existait un moyen de prendre le relais, euh, je me suis dit, bah, euh, si c'est faisable, euh, pourquoi ne pas le faire C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui peut être... Euh, très bien accepté par certaines femmes mais ça peut aussi être un fardeau pour plein d'autres on parle des effets secondaires euh, c'est une charge c'est une charge financière c'est une charge en termes de, de rendez-vous de santé d'y de, 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 penser tous les jours et donc euh, je me suis dit que voilà je partage plein de choses avec ma compagne on essaye d'être euh, un couple égalitaire de, de, de s'entraider et il n'y a pas de raison que ce soit elle seule qui gère cet aspect de notre vie à deux ça peut être moi s'il si existe des des choses, des, des, des moyens sur le marché. Être devenu père, euh, ça a forcément un peu joué parce que euh, je me suis dit qu'on euh, allait essayer d'éduquer notre fille dans un en lui montrant euh, qu'on euh, partageait beaucoup de choses, qu'on était euh, égalitaire dans le partage des tâches, qu'il n'y avait pas euh, papa qui euh, va au travail et qui euh, ramène les sous et qui pose les pieds sur le canapé et maman qui fait tout et qui assume toute la charge mentale du foyer. Et donc ça, ça en participait. Euh, tout, mais de manière très simple, c'est pas euh, non plus un acte euh, militant. Euh, voilà, c'est tout bête. S'il est, est possible de partager aussi ça, ben partageons-le parce que euh, ça peut être aussi euh, quelque chose plus tard à raconter à ma fille euh, que de lui dire, bah, euh, on s'est rendu compte quand tu étais bébé que c'était possible aussi pour les hommes de le faire et donc bah, euh, je me suis dit qu'il fallait le faire, que c'était une bonne chose. J'ai eu un parcours assez facile, moi, mais parce que j'ai la chance, euh, j'ai déjà une chance géniale, c'est que je suis un homme, donc en tant qu'homme, on a la possibilité de se poser pendant deux ans la question de « est-ce qu'on va prendre un moyen de contraception ou pas ?»« Lequel Est-ce qu'on a envie J'y vais J'ai peur ?» Donc moi, en fait, j'ai eu deux ans pour me poser cette question, euh, et euh, une fois que j'ai décidé de m'y lancer... Euh, pour utiliser ma méthode de contraception, donc l'anneau thermique, euh, il, faut, euh, il fallait l'acheter sur internet euh, et puis il fallait voir un médecin, euh, le, son médecin traitant, qui prescrit un spermogramme. Euh, tout ceci est, est assez artisanal mais c'est pas si compliqué. On fait d'abord un premier test pour voir avant de se lancer, pour voir où est-ce qu'on en est. Donc en gros ce test nous dit, si tout va bien vous êtes fertile, voilà votre niveau de fertilité. Et puis on se lance dans la méthode et trois mois après on retourne au labo pour faire le même examen et puis si tout va bien l'examen n'est plus du tout le même puisque on revient avec zéro spermatozoïde. Et donc moi j'ai fait cet examen j'étais un peu fébrile en attendant le résultat qui prend quelques jours à et puis, euh, lorsque, euh, lorsque le résultat est arrivé, en fait, le labo m'a appelé tout, tout de suite pour me dire euh, Oui, euh, bonjour, euh, monsieur Dodin, euh, on vous appelle suite à votre examen, faudrait peut-être le refaire. Ah bon Pourquoi bah Parce qu'on ne comprend pas trop, euh, vous n'avez plus du tout de spermatozoïdes, il a dû y avoir un incident, et donc moi j'arrête tout de suite en disant Non, non, mais tout va bien. Euh, en fait, c'est justement parce que j'utilise, euh, je, je me suis lancé dans une contraception pour les hommes. Ah d'accord, ok, oui, oui, et donc euh, voilà. Euh, bah, si vous m'appelez pour me dire qu'il n'y a plus rien c'est que ça a très bien fonctionné parce que c'est la preuve que euh, la méthode a bien marché donc euh, c'est la preuve que les labos sont pas du tout habitués à avoir ce genre de démarche Les hommes euh, euh, associent souvent euh, la fertilité et la virilité. Euh, voir revenir un spermogramme avec zéro spermatozoïde, c'est un, euh, un peu bizarre de prime abord, surtout quand on découvre euh, euh, là-dedans le fait que... Euh, de, euh, de, naturellement on en a énormément euh, euh, plusieurs millions par millilitre et que d'un coup on se retrouve avec zéro la première question qui vient à l'esprit tout de suite c'est euh, oh là là mais si je m'arrête est-ce que euh, ça va revenir à la normale bon tous les tests qui ont été faits sur ces méthodes disent que ça revient à la normale donc euh, on y va euh, on y va en se disant il faut avoir confiance, il y a des études qui prouvent que tout va bien, et en même temps il y a toujours une part de nous qui se dit, bon bah, si jamais, si ça se trouve, ça ne va pas marcher. Euh, donc il y, a, il, y a cette, il y a cette inquiétude, moi je l'ai dépassé parce que j'ai beaucoup euh, travaillé sur le sujet, mais après pour tous les autres hommes, euh, j'imagine. Comme on n'est pas informé là-dessus, comme on ne sait pas comment ça marche, comme on connaît mal son corps, comme les hommes ne sont pas habitués à avoir un regard médical euh, régulier sur leur corps, et bah c'est très bizarre pour eux et il y a beaucoup de réticences. En gros dès qu'on parle de contraception pour les hommes c'est tout de suite l'image de la castration, de l'impuissance et des images très négatives et du coup ça agite beaucoup de peur et moi je pense que ces peurs pourraient être dépassées au moins en partie par de l'information sur le sujet mon médecin à Paris, il est jeune il a 35 ans je pense, il est, je sais pas, il, est un, il est bobo il me voit arriver et je commence à lui parler de ça et il me fait ah vous allez me parler du, du slip chauffant, je fais oui alors je sens une petite hésitation puis il me dit non non mais c'est parce qu'il y a un patient qui m'en a parlé la semaine dernière aussi c'est marrant ma copine elle est urologue, elle elle en a jamais entendu parler bon bah, allez-y moi je vous prescris un spermogramme si vous je n'ai euh, pas trop de soucis avec ça, mais en gros il me, comment dire, il me laisse un peu les clés du camion, il me dit euh, je vous prescris tout ce qu'il faut, mais euh, dans ces méthodes il faudrait normalement un, un examen de contrôle un peu poussé, une vérification des antécédents, euh, euh, il faire quelque chose comme ça, utiliser une méthode de contraception, ça implique un suivi et, et peut-être un entretien préalable un peu calé quoi. Et euh, mon médecin, comme 99% des médecins généralistes français, en fait, il n'est pas du tout formé à ça. Donc, euh, euh, il ne sait pas euh, vraiment ce qu'il faut faire. Et donc, il me dit, bon, bah, c'est presque lui qui me dit, je vous fais confiance, je vous laisse euh, vous débrouiller avec ça. Et voilà. Donc, c'est plutôt positif parce qu'il ne me met pas de frein. Et manifestement, ce n'est pas très simple à trouver des médecins qui ne qui laissent pas de frein. Mais euh, il n'est pas non plus dans la démarche d'accompagnement. Euh, qui devrait être euh, la norme en la matière. Tu m'avais donné ta confiance, j'ai pris la confiance, donne-moi juste une seconde chance, donne-moi juste un peu de patience. Et... Il y a une... une possibilité de discuter pour les hommes qui s'ouvrent euh, qui n'est pas euh, récente en fait ça fait euh, euh, des dizaines d'années qu'il y a eu euh, avec notamment l'Art des Com, des groupes d'hommes qui se sont créés, des groupes de paroles d'hommes euh, en non mixité comme on dit euh, pour justement échanger là-dessus mais euh, là dans ces associations on, on voit bien que le au-delà du côté pratique et très concret de la mise en œuvre d'une contraception, il y a évidemment toute cette discussion qui fait évoluer beaucoup d'hommes. Il y a une génération qui est née dans les années, on va dire, 70, 60, 70, même 80, pour qui la contraception reste une conquête sociale euh, vraiment un acquis social, un acquis, euh, un acquis de la lutte des femmes pour ça et qui du coup, euh, notamment du côté des femmes, n'a euh, pas forcément envie de le remettre en cause et, et on entend beaucoup de femmes qui disent, euh, de cette génération-là qui disent « Ma contraception, moi, c'est à moi, c'est notre réussite collective et je veux la garder, c'est moi qui veux gérer ça parce que c'est important. » Moi j'ai 35 ans, j'ai l'impression d'être un peu dans une génération du milieu où euh, il y a plus d'ouverture euh, à ce sujet, mais encore euh, quelques freins. Euh c'est vraiment très empirique comme constat mais c'est ce qu'on ressent dans les, dans les entretiens qu'on a menés. Et puis il y a la génération des, des hommes et des femmes de 20 ans pour qui, alors là c'est complètement différent euh, euh, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux euh, la pilule, euh, ils sont nés avec euh, ils sont nés avec la, la crise de la pilule de, de troisième génération au début des années 2010 euh, ils se disent que euh, c'est quand même euh, très imparfait, qu'il y a des effets secondaires et du coup eux ils se disent bah, pourquoi pourquoi on ne développe pas quelque chose de différent euh, soit des choses pour les femmes qui sont encore plus efficaces et encore moins nocives soit euh, des choses pour les hommes et ce serait aux hommes de prendre le relais et on sent que les hommes euh, aussi d'une vingtaine d'années ils sont euh, plus disposés à cela le confinement euh, de ce qu'on nous dit a été vraiment un moment un peu d'introspection dans les couples euh, où euh, bah voilà, il y a eu beaucoup de discussions, euh, on n'avait pas grand-chose parfois à faire à part se, se, se regarder et reprendre la discussion un peu, euh, le temps était un peu à l'arrêt et du coup euh, j'imagine que c'était l'occasion pour les femmes d'évoquer euh, dans certains cas les problèmes de, liés à la contraception et pour les hommes d'en prendre conscience. Dans les interviews, les témoignages qu'on a sur les hommes utilisateurs de contraception masculine, euh, c'est très 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 rarement des hommes qui décident de leur propre initiative de se lancer là-dedans parce qu'ils estiment que euh, en couple ou pas ils devraient gérer ça c'est presque systématiquement euh, des hommes qui y viennent parce que leurs femmes ont des difficultés, elles ont épuisé tous les moyens possibles, elles en ont marre et du coup euh, elles, euh, elles leur ont dit bah, euh, fais quelque chose si tu peux et donc eux ils sont renseignés sur internet et, euh, et, et ils s'y sont mis, c'est tout le temps le, le, le schéma qu'on retrouve ou en tout cas très souvent le parcours euh, que j'ai eu sur la contraception m'a fait pas mal changer je crois parce que euh, bah déjà j'utilise une contraception maintenant et en soi maintenant moi ça me paraît évident et ça produit un effet intéressant, c'est que euh, je sens que les, les femmes en fait sont beaucoup plus ouvertes à la discussion euh, avec moi sur ces sujets euh, extrêmement intimes. C'est-à-dire que quand on va faire des dédicaces sur la BD par exemple, on a euh, beaucoup de femmes qui arrivent et qui nous parlent spontanément du moyen de contraception qu'elles utilisent, des difficultés qu'elles ont, de leur relation de couple, euh, de sujets extrêmement intimes dont je ne suis pas certain qu'elles parlent aussi ouvertement avec leur entourage mais, mais elles se sentent euh, en confiance et donc euh, euh, l'idée avec ce livre était de, de faire euh, progresser un sujet de société euh, et de euh, parler en tant qu'homme d'un de, de, sujet important pour l'égalité homme-femme, d'avoir une parole euh, située, celle d'homme et ça je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup le lectorat et bah on sent des effets là-dessus et du coup ça c'est assez, assez chouette pour nous. C'est assez chouette pour moi, parce que je, je, je me dis qu'on peut, on peut comment dire réussir à, à je vais trouver les mots, à à porter une parole d'homme et, euh, et à euh, avoir un rôle intéressant dans tous les débats qu'il y a actuellement justement sur l'égalité homme-femme, sur l'égalité homme de genre et sur le patriarcat.
1: La contraception masculine, c'est un sujet qui ne date pas d'hier, mais qui stagne depuis 40 ans entre parcours du combattant et parcours initiatique. Pour Guillaume Dodin, qu'on vient d'entendre, ça a commencé par l'idée de l'adopter, pour lui. Et ça s'est terminé par une BD, Les Contraceptés, parue aux éditions Stankis et écrite avec son confrère Stéphane Jourdain. Pourquoi une BD Pour tout raconter et tout représenter. Les galères, les doutes, les rencontres, les infos et même les planches anatomiques. Tout pour sortir ce sujet de la zone grise et du tabou. Je suis Michel Varnet, vous écoutez et moi, un podcast des échos. Il aura fallu 18 mois à Guillaume et des informations glanées ici et là avant qu'il ne commence une contraception par méthode thermique. Pour la plupart des femmes, c'est le genre de démarche qui, je pense, n'excède pas 18 jours. Entre les deux, il y a un monde. Et dans les chiffres, on peut même parler de gouffre. Quelques 10 millions de femmes prennent la pilule en France. Au plus, quelques centaines d'hommes sont contraceptés, toutes méthodes confondues. Et cela fait des décennies que ça dure.
0: La contraception,
1: c'est une histoire du XXe siècle, une révolution sanitaire au cœur d'une évolution sociologique, ou l'inverse. Dans le pas gigantesque franchi pour les femmes en 1967, il y a toujours eu celui, hésitant, de la contraception masculine. Mais nous sommes peut-être à un tournant.
2: Oui, c'est un sujet dont on parle davantage en France depuis 2-3 ans.
1: Anaïs Moutot est journaliste aux Éco-Weekend. Elle a signé une enquête sur le sujet titré « Contraception. Les hommes s'y mettent,
2: lentement. On en avait parlé déjà un peu au début des années 80, euh, dans le cadre d'Ardecom. Ardecom, c'était euh, l'Association pour la Recherche et le Développement de la Contraception Masculine, qui était un mouvement composé d'hommes, euh, souvent... Euh, Sensible aux questions féministes parce qu'ils étaient en couple avec des femmes qui faisaient partie de mouvements comme le MLF et qui poussaient un peu leurs partenaires à réfléchir davantage à ces questions. Mais ça n'a pas duré très longtemps. En fait, on a eu le sida entre-temps, qui a vraiment recentré la contraception autour du, du préservatif, qui est le seul à même de protéger du virus. Mais avec le progrès des trithérapies, cette question de trouver une autre contraception masculine que le préservatif, qui est jugée assez désagréable par pas mal de couples, est revenue sur la table ces dernières années à la fois à la faveur d'un rejet de la pilule chez une partie croissante des femmes, et des questionnements sur la répartition des tâches et des rôles dans le couple dans le cadre d'une nouvelle vague féministe. Donc on voit de plus en plus ce sujet sur la place publique, et aussi il ne faut pas sous-estimer l'importance d'Internet, puisqu'en fait on a énormément d'hommes qui maintenant appartiennent à des groupes euh, sur Facebook. Il euh, y a des pages Instagram, il y a des groupes Discord même, qui est cette espèce de serveur à la base plus pour les gens du vidéo, mais maintenant en fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur des sujets politiques ou de société et qui donc échangent un peu les manières de se contracepter, des conseils aussi de médecins à voir, etc. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus d'informations accessibles sur ce sujet qu'avant. Qu'est-ce qui
1: a pu freiner le sujet et l'offre de contraception masculine jusqu'à présent
2: il y a plusieurs choses, en fait. Un élément, bien sûr, c'est le sexisme, mmh. il faut le dire comme ça. la conception des rôles hommes-femmes. Parce que quand on regarde l'histoire de, de la pilule, de l'invention de, de la pilule féminine, l'un de ses inventeurs, Grégory Pincus, il a testé une pilule à base de progestérone sur des hommes dans les années 50, donc c'était quelque chose qu'il envisageait. C'est sur à peu près huit hommes, je crois, et il avait conclu un effet stérilisant certain. Donc on savait qu'une pilule masculine était possible, mais les études, en fait, se sont arrêtées là. On a décidé de se concentrer sur la pilule féminine et les inventeurs, ils ont décidé ça parce que bah, l'idée, c'est que ça concernait quand même avant tout les femmes, puisque c'était pour qu'elles ne tombent pas enceintes. L'autre chose, c'est que la pilule a des effets secondaires qui ont été jugés plus acceptables pour les femmes qui, à l'époque, travaillaient moins que les hommes et aussi dont la sexualité était toujours, en quelque sorte, jugée moins importante que celle des hommes. Après, dans la décennie qui a suivi, euh, on a des médecins, des chercheurs qui ont essayé de raviver cette contraception hormonale en France, de poursuivre euh, les recherches, cette contraception pour les hommes. En France, on a Jean-Claude Souffire, qui est un médecin, un andrologue à l'hôpital Cochin à Paris, qui se bat depuis 50 ans pour essayer de euh, commercialiser une, une pilule masculine. Donc, en fait, à la fin des années 70, il a réussi à faire euh, des études sur un progestatif, combiné avec une lotion de testostérone à se mettre, en fait, euh, sur le corps à, à à se badigeonner sur la peau. Il a fait ça avec 25 hommes, ça marchait très bien, mais euh, le ministère des droits des femmes et la direction du planning familial n'ont pas été réceptifs. Pour eux, euh, ce développement de la contraception masculine, c'était une perte de pouvoir des femmes euh, sur leur désir de procréation. Et puis, il y avait quand même un autre problème important, c'était que la femme, au contact de la peau testostéronée de son partenaire, elle développait une pilosité importante, ça c'était un des effets, mais aussi d'autres effets secondaires qui peuvent être plus gênants liés à l'absorption de testostérone pour une femme, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait que ça s'est un peu arrêté ces études et que euh, ce qu'on a, ce qui existe euh, depuis les années 90, qui est validé par un protocole de l'OMS, c'est une injection intramusculaire, de testostérone, toutes les semaines. En France, on n'a pas de chiffre exact, mais euh, le docteur Souffire l'a prescrit à 50 hommes, on estime donc peut-être qu'il y a une centaine d'hommes à peu près en France qui utilisent ça comme moyen de contraception. Ça marche bien, mais il peut y avoir des effets indésirables. Donc euh, moi, j'ai parlé à un homme euh, qui a essayé pendant six mois, il a dit qu'il est devenu euh, bah, très irritable euh, et aussi que sa libido était extrêmement développée. Donc euh, des fois, on parle d'effets secondaires similaires euh, pour les hommes et les femmes, mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas puisque la pilule, ça a plutôt tendance à inhiber la, la, la libido des femmes. Dans le cas de la contraception hormonale pour hommes, c'est le contraire, c'est plutôt que ça l'augmente. Et donc bah, lui, au final, ça a causé vraiment des gros problèmes dans son couple et il n'est plus euh, avec sa copine.
0: Pourquoi tu veux pas recoucher avec moi
2: Parce que je voudrais savoir, il y a quelque chose chez vous que j'aime mais je ne sais pas quoi. Je voudrais soit Romeo et Juliette.
0: Oh là là, c'est bien des idées de fille ça
2: ce n'est pas forcément évident. Après, bon, les études montrent que ces effets secondaires ils sont, ils sont limités. Euh, L'autre problème, c'est d'avoir une injection toutes les semaines. Donc après, il y a eu des tentatives pour essayer de faire une, une injection tous les deux mois qui serait euh, plus facilement acceptable. Mais le problème, c'est qu'en fait, contrairement aux années 60, où quand on a développé la filule féminine, on ne s'intéressait pas beaucoup aux effets secondaires. Aujourd'hui, on est beaucoup plus strict dans les études médicales. Donc, euh, euh, le, le standard pour accepter des effets secondaires est beaucoup plus élevé. Et donc, en fait, les études sur cette injection, tous les deux mois, euh, ont été arrêtées parce qu'on a jugé que des effets secondaires euh, pour les hommes n'étaient pas acceptables.
0: La pilule d'or est passée par là.
2: La biologie a fait un nouveau pas.
1: Mais est-ce qu'il y a eu aussi une raison économique depuis, à la lenteur des recherches
2: oui, tout à fait. En fait, on n'a pas vraiment. l'industrie pharmaceutique ne s'intéresse pas vraiment à ce domaine, ne décide jamais de, de pousser, de financer des études, parce que la contraception féminine hormonale rapporte 17 milliards de dollars par an environ au labo et que euh, cette industrie ne veut pas s'aborder ce marché, dépenser de l'argent pour investir dans des substances qui vont en remplacer une autre. Pour eux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'on peut se dire que dans la majorité des cas, si l'homme prend la pilule, bah, sa partenaire ne la prendra pas. Pour eux, ils n'y voient pas forcément l'intérêt. Ils pensent pas non plus forcément qu'il y a un nombre suffisant d'hommes qui sont prêts à sauter le pas. Donc, euh, investir tout ça, si c'est pour avoir 5% d'hommes qui prennent la pilule, euh, ils sont pas intéressés.
1: Mais dans le même temps, la perception de la pilule contraceptive
2: féminine a changé. Elle est même rejetée. Pourquoi Oui, parce qu'on a eu la crise des pilules de troisième et quatrième génération, donc 2012-2013, il, il y a à peu près une décennie, avec des accidents thromboemboliques Et il y a eu aussi des problèmes avec certaines marques de stérilet, qui est le, le deuxième moyen le plus répandu de, de contraception en France. Donc, de manière générale, en fait, on a un rejet croissant de la pharmacopée traditionnelle dans la population, et donc donc, on a une frange de la population qui voit d'un mauvais oeil euh, les hormones. Donc il y a un recours croissant aux anciennes méthodes euh, type au euh, actualisées à la sauce numérique, donc euh, avec des applications, des thermomètres connectés qui permettent de cibler assez précisément la fenêtre de fertilité pour pouvoir avoir des relations sexuelles le reste du temps. Et on a aussi du coup une frange des femmes qui se disent bah, « moi j'ai pas envie de, de faire tout ça » et qui se tournent vers leur partenaire pour leur dire bah, « c'est à ton tour d'assumer euh, cette charge-là ».
1: Alors effectivement, d'après Santé publique France, le pourcentage des femmes prenant la pilule est passé de près de 41% en 2010 à 33% en 2016. Ça fait presque 10 points de perdu en moins de 10 ans. Mais du côté des hommes, quelles sont les solutions de contraception qui existent et est-ce que ce serait plus naturel
2: Oui, alors tout ce renouveau de la contraception masculine ces dernières années, c'est autour euh, des méthodes thermiques, en fait, euh, donc, euh, qui ne nécessitent pas de prendre de médicaments, qui ne nécessitent pas de prendre d'hormones, et qui sont donc vues par certains comme naturelles, C'est un mot qui revenait beaucoup euh, parmi les hommes que j'ai interviewés euh, qui essayent ces méthodes. Ce n'est pas vraiment naturel, en fait. C'est-à-dire que c'est des moyens mécaniques qui consistent à augmenter la température des testicules de 2-3 degrés, donc c'est un réchauffement qui permet de réduire considérablement la spermatogénèse. L'idée, c'est de descendre en dessous d'un million de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat. En fait, un million, ce n'est pas du tout suffisant pour la fécondation. Le niveau normal, en fait, sans contraception, c'est 15 à 20 millions de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat. Et l'OMS considère qu'en dessous de 3 millions, on est infertile à peu près. Donc, un million, on est vraiment en dessous. Comment ça marche En fait, on remonte les testicules qui, quand elles pendent, sont à une température d'environ 34-35 degrés. Et on les remonte vers la zone du pubis, qui, elle, est à la température normale du corps, qui est d'environ 37 degrés. Donc, c'est vraiment assez simple, en fait. C'est Roger Mieuxet qui est un médecin du CHU de Toulouse, qui faisait partie de cette association Ardécom, qui a mis au point le premier dispositif dans les années 80, qu'on appelle le slip chauffant ou remont couille couilles toulousain, et aujourd'hui, on a des associations comme Garcon, toujours à Toulouse, qui proposent des ateliers couture, euh, dont un où je me suis rendue un, un jeudi soir euh, au mois de, de décembre, pour mettre au point un, un dispositif proche de, de ce qu'avait créé le docteur euh, Mieusset. On appelle ça un jockstrap, en fait. Ça se porte sous un slip euh, ou un boxeur. Et en fait, c'est une ceinture élastique. À la base, c'était quelque chose qui était porté pas mal par les athlètes, en fait, pour soutenir leurs organes génitaux. Donc, euh, à la base, il y avait une poche. Donc, c'était une ceinture avec une poche. Sauf que là, on a remplacé la poche par un anneau. I <sighs> qui est donc cousu avec des bretelles en, en élastane à la, à la ceinture pour avoir un, un bon maintien. Et en fait, euh, cette manipulation on fait rentrer euh, bah, la verge dedans et les bourses et en fait, ça permet de remonter mécaniquement les testicules vers la zone du pubis et donc augmenter la température. Oui. <rire> et donc, euh, depuis 2018, on a une entreprise aussi, Torem, qui, elle, commercialise un anneau en silicone qui est fondé sur le même principe, mais il n'y a pas les élastiques de, de soutien. Et ça s'appelle l'Androswitch et c'est disponible en vente sur internet. C'est vraiment euh, ce dispositif commercialisé sur internet, accessible en un clic, quoi, avec sa carte bleue, qui a pas mal changé la donne et fait qu'on parle beaucoup de contraception masculine aujourd'hui.
0: Tu l'as déjà manipulé avec Une machine. C'est ça. Ah, tu dit, oh ça, tu tombes ouais, trop ouais.
1: vers toi. Ouais, là, c'était possible. Ça va vite. <rire> 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 oui, et ce que l'on comprend dans votre reportage chez Garcon, en plein atelier couture de Jockstrap, c'est que c'est du bricolage. Pourquoi cela Comment se fait-il qu'aucun fabricant ne se soit lancé dans le produit
2: Alors en fait, Roger Mieusset, donc ce médecin du CHU de Toulouse, il a essayé de trouver un partenaire pour industrialiser son slip chauffant, qui est breveté hein, par le CHU de Toulouse. Euh, il y a eu des discussions avec deux fabricants, mais ça n'a pas abouti, parce qu'en fait, jusqu'ici, les industriels sont un peu frileux. D'abord, parce que Roger Mioset, il a montré l'efficacité de son dispositif sur un petit nombre d'hommes, une cinquantaine environ, mais il n'a pas réussi à trouver les fonds pour faire des études de plus grande ampleur, qui coûtent cher. Et donc, pour parler d'une méthode vraiment validée scientifiquement, il faudrait au moins deux essais différents sur 200 couples. Ensuite, l'autre problème, c'est que ce dispositif, pour qu'il soit efficace, il faut le porter 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, il faut que les hommes soient prêts à ça. Et les industriels sont pas sûrs qu'il y ait suffisamment d'hommes pour qu'il y ait un marché et que ça vaille le coup de développer euh, vraiment une, une usine. Le dernier obstacle, c'est pour que ça soit confortable à porter et que du coup, ça marche bien. En fait, il faut adapter le produit aux physionomies différentes euh, des hommes. Il faut prendre les mesures, etc., donc, c'est difficile de standardiser le produit. Et c'est pour ça que, par exemple, une association comme GARCON milite pour une multiplication des ateliers de couture en France pour que les hommes puissent vraiment fabriquer bien leurs produits. Et c'est vrai que les hommes que j'ai rencontrés dans cet atelier, souvent, ils avaient avant essayé, par exemple, l'anneau. Et ils n'étaient pas satisfaits parce que bah, l'anneau, il y en a trois tailles différentes, mais ça tombe un peu. Et là, en fabriquant vraiment quelque chose à leur taille, ils disaient tous que bah, là, vraiment, ça devenait tout à fait portable sans trop de problèmes. Donc, ça reste quand même quelque chose qu'il faut un peu customiser en fonction de la physionomie des, des différents hommes.
1: Alors, c'est du sur-mesure et du coût humain. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas les risques de l'amateurisme Je pense notamment à la réversibilité ou à des effets secondaires. Que sait-on de ça
2: En fait, donc, le problème, celui que j'évoquais avant, c'est qu'on manque d'études à assez grande échelle sur la contraception thermique pour d'abord établir clairement la réversibilité. Donc, la norme actuelle, c'est d'utiliser ces dispositifs pendant quatre ans maximum mais tout simplement parce que c'est la période maximale de port par les volontaires dans la petite étude de mieux qui en suit des enfants. Donc c'est Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, on ne sait pas vraiment. Deuxièmement, le problème, c'est que ces produits sont accessibles sans consultation chez le médecin, alors que les femmes, pour obtenir une pilule ou un stérilet, on va chez le gynéco. En fait, il y a encore un intermédiaire médical. Or, il y a pas mal de contre-indications pour la contraception thermique, notamment en cas de troubles de la descente testiculaire, de torsion, de cancer, d'obésité, etc. Mais aussi, si on est hypofertile, c'est-à-dire que si on a déjà une fertilité réduite, c'est peut-être pas une très bonne idée euh, d'utiliser ce dispositif. Donc il faut un spermogramme avant de déterminer si on peut recourir à cette forme de contraception. Et puis il faut faire des spermogrammes de contrôle tous les trois mois pour s'assurer que qu'on est toujours en dessous d'un million de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat. Donc c'est vraiment toute une procédure quand même médicale qu'il faut mettre en place. Et euh, l'ANSM a aussi souligné qu'on n'est pas complètement au clair sur d'éventuelles conséquences sur les enfants qui naîtraient d'un géniteur qui a opté pour ces méthodes, parce qu'il y a des questions sur l'influence, sur la morphologie des spermatozoïdes de porter ce dispositif euh, toute la journée. Alors. Bon, la, la plupart des médecins à qui j'ai parlé pensent qu'a priori c'est pas vraiment un problème, mais bon, il faudrait quand même pouvoir le confirmer, être plus solide là-dessus. Donc en fait, mi-décembre, la NSM a finalement exigé que ce fabricant de l'AndroSwitch avec qui elle avait des discussions depuis un an, un an et demi, et voulait pas vraiment au début les sanctionner parce qu'il voyait une demande de société, etc. Mais comme ils voilà, il décidaient quand même de continuer à vendre en ligne et que les ventes augmentaient fortement, bah, la NSM a décidé de leur demander d'arrêter la commercialisation, sauf dans le cadre d'un essai clinique bien encadré.
1: Et quelle serait la clé du problème
2: La clé sera les études et trouver les fonds pour le faire, parce que jusqu'ici, euh, Roger Mieuxet, par exemple, il a essayé plein plein de fois, il n'a jamais réussi. Ça coûte très cher, hein, c'est minimum un million d'euros pour faire une étude et on a vu qu'il en faudrait au moins deux, euh, donc, ce pas facile forcément à, à rassembler aujourd'hui.
1: Mais concrètement y a-t-il une politique publique sur la contraception masculine
2: Oui, ça, c'est un peu l'autre bras euh, manquant. Il euh, n'y a pas aujourd'hui de politique publique pour encourager ça. Euh, Roger Mieuxet, par exemple, il n'a jamais réussi à obtenir de fonds publics pour financer une étude assez large pour valider euh, sa méthode thermique. Mais un frémissement est perceptible au ministère de la Santé, euh, qui suit quand même tout ça de près. Hein. Moi, je, je leur ai parlé, euh, ils regardent ça quand même euh, d'assez près. Et ils ont prévu une saisine de la Haute Autorité de Santé sur les méthodes de contraception masculine dans la feuille de route 2021-2024 qui décline la stratégie nationale de santé sexuelle qui a été adoptée en 2017. Donc déjà, il bon, y a plus d'intérêt sur ces sujets, c'est assez récent. Hein. Et dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale, les députés ont, eux, exigé un rapport du gouvernement sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. Bon, donc on voit que ça bouge un peu, mais on voit quand même une, clairement une différence avec la contraception féminine, puisque le gouvernement il vient de dégager 21 millions d'euros supplémentaires par an pour rendre la pilule gratuite pour les femmes de moins de 25 ans, alors qu'il ne mobilise pas du tout ces montants pour la contraception masculine et que même un cinquième de ce montant serait probablement suffisant pour faire les études validant au moins la, la méthode thermique.
1: Merci à Naïs Moutot, journaliste aux Éco-Weekend, pour ce panorama d'hier à demain, sur une question qui n'a pas fini de faire débattre. Et merci à Guillaume Dodin, journaliste à l'AFP et co-auteur avec Stéphane Jourdain de la BD Les Contraceptés. Un vrai retrip dans le sujet qui met en scène les deux auteurs sous les traits de Caroline Lee. C'est aussi sensible et personnel que documenté. Podcast et moi est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. On se retrouve dans le prochain pour un nouveau sujet société. En attendant, vous pouvez nous écouter, nous réécouter et nous partager sur les plateformes de podcast et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.